1: Cultura y Humanismo
2: Programa a cargo del maestro Eduardo Luis Fejer
3: Thank mm-hmm. 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 When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul so tal, amigos. Muy buenas
2: tardes. Los saluda Eduardo Luis Vengan en esta emisión de la Facultad de Derecho diálogo Jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Saludamos en cabina a Socorrito Montes. Y al padre Cronos que por fin en mucho tiempo trae buena música como por dar a ustedes a apreciar y me disculpan, ando un poquito agripado, pero aquí estamos frente a los micrófonos de la mejor estación de México, Radio Una. Y quiero decirles que va de historia porque a mí me llega una gran amistad con el doctor Arturo García Jiménez, de hace muchos años, y es un gran experto en derecho electoral. Y en estos días, mis alumnos en la Facultad de Derecho me dijeron, bueno. ¿Qué estará pasando con el Estado de Baja California, con este problema que se extiende a cinco años, eh, el tiempo de de, de gobernar del del gobernador recién electo, etcétera? Y quiero decirles, amigos del auditorio, que la Facultad de Derecho siempre está pendiente de todo lo que pasa en materia jurídica y indudablemente en materia política también en la Facultad de Derecho. Pero, claro, nosotros tenemos un marco referencial que es el derecho. Entonces... eh, pues traje dos expertos, que es a, al doctor Arturo García Jiménez, que ando tras él hace varios meses y por fin ya logré cooptarlo para el programa, a quien le doy la bienvenida.
4: Muchísimas gracias doctor, siempre y, con el gusto. Y, y a
2: la licenciada Nayeli Olvera. El doctor García Jiménez, experto entre otras cosas de derecho electoral, pues tiene más de 30 años de dar clase en la facultad. Nayeli Olvera. Tiene más de cuatro años. Yo tengo más de 53, así que me me los llevo a los dos. Y y pues están aquí frente a los micrófonos. Quiero enviarle un saludo muy cordial al distinguidísimo profesor de francés, Elías Valladolid, que nos llamó hace rato diciendo que le gustaba mucho la programación de Radio UNAM. Y eh, anunciar también que la, la maestra... Cecilia Sobrevilla, distinguida profesora de nuestra facultad, una gran jurista experta en todas cosas en Derecho del Antiguo Egipto, va a dar una conferencia en la Facultad de Derecho en el Auditorio Isidro Fabela este próximo sábado 24, eh, con un tema que ya domina muy bien, que es el derecho humano a la igualdad política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces yo platiqué con los alumnos sobre el tema de Baja California y a mí me gusta decirles, señores, estamos en una facultad de Derecho. Entonces cuando tengamos una pregunta, como ahorita resulta que hay una suerte de contradicción eh, jurídica y política en el estado de Baja California, yo siempre les digo, señores, ¿qué dice la ley? Y por eso invité al doctor Arturo García Jiménez y a la maestra Nayeli Olvera para que diluciden frente a nuestro auditorio de Radio UNAM este tema tan complejo, pero desde el punto de vista jurídico, particularmente interesante. Le doy la palabra a Nayeli Olvera.
1: Doctor, muy buenas tardes,
2: doctor. Ya, ya ha sido eh. invitada a este programa anteriormente. Así el el es. doctor García Gilos es muy, muy difícil, ¿eh? es muy ocupado. Yo, no, oye, te invito al Los programa. Cero, y hoy con, con su pues presencia. no, que tengo junta, no, que voy a tener tal. Bueno, pero ya por fin lo pudimos aquí pedirle y nos honra mucho con su presencia, igual que tú, Nayeli.
1: Ay, muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes. Uh, me da un placer poder dirigirme a su audiencia. Me gustaría comenzar para poder comprender y entender un poco cuál es el, el debate, la inconformidad que ha, se ha generado con motivo del proyecto de decreto de la reforma constitucional al Estado, de la Constitución del Estado de Baja California. Podemos,
2: perdón, ponernos un poquito en contexto para que nuestro auditorio, alguna parte del que no conozca muy a fondo el problema, que explique una elección de un nuevo gobernador, está terminando unos sus seis años, y hay unas elecciones donde aparece como ganador otro. Ahí está, ahí está, estamos bien, ¿verdad? Así es. ¿Qué es lo que sigue de esto y Va, por qué es la controversia?
1: Vamos a buscar, vamos a colocarnos un poco en los antecedentes político-electorales, porque es importante para poder entender y comprender un poco el debate que ha surgido con motivo de este caso en el estado de Baja California. En primer lugar, vamos a mencionar brevemente que el 10 de febrero de 2000 se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral. Específicamente, el artículo 116 constitucional establece que es obligación de las constituciones y de las leyes locales garantizar que por lo menos una de sus elecciones coincida con la fecha de la celebración de una elección federal. Por lo tanto, por disposición y por mandato constitucional, todos los congresos locales deben, si es que ya lo hicieron, reformar y adecuar su constitución y leyes electorales, ¿para qué? Para qué efecto de que por lo menos una, ya sea de gobernador, de munícipes o de diputados, coincida con alguna de las elecciones federales, puede ser la intermedia para elegir a diputados o para elegir a presidente. Pregunto,
2: ¿hay algún precedente de algún gobierno del estado que haya... Decir, eh, ¿Ampliado el plazo o es la primera vez que ocurre?
1: ¿Ampliado? No. ¿Reducido? Sí. Puebla.
2: Ah, ah, se redujo. Puebla, sí. Para que coincidiera Exactamente, con la federal.
1: exacto. Lo ah, pues fueron
2: dos años del dos sustituto años. de la persona que Así falleció es. lamentablemente en el accidente.
1: Exacto, okay. de hecho, eh, la constitución del estado de Puebla, sí se adecuó y se redujo a dos años para efecto de hacerla coincidir con la elección. O sea, en lugar de ser ese año se redujo a dos. Exacto.
4: Perdón, bueno, inclusive bueno, en el estado de Veracruz, perdón por la... Claro, por la... claro, con Fue de dos años también sí. con la finalidad de que la siguiente elección de gobernador, que ha ahora es Cuitláhuac eh, García eh, asumiera el cargo por seis años, es decir, ahí hubo adecuación a lo previsto. En cuanto en la a reducción. En cuanto a reducción. Ampliación, no, ampliación no ha habido todavía. Este podría ser un precedente.
1: Así es. Adelante, allí. De hecho, eh, se establecen tres oportunidades o tres opciones que tienen los congresos locales con la finalidad de acatar el mandato constitucional del artículo 116. Número uno es que el periodo la duración del cargo dure dos años. Dos, que pueda durar cinco años. Seis, eh, tercera opción, que puede durar hasta seis años. Ahora, el 14 de octubre de 2014, o sea, mismo año en el que se reformó la Constitución Política Federal, el Congreso Local del Estado de Baja California decidió adecuar a la Constitución Federal esta disposición y, por lo tanto, eh, creó una reforma constitucional a a este mandato para efecto de que en su artículo eh, octavo transitorio la duración del cargo del gobernador electo iniciara el primero de noviembre de 2019 y concluyera el primero de octubre de 2021. Es decir, duraría dos años. La pregunta es, ¿por qué decidió optar el Congreso Local de Baja California por la opción de dos años? ¿Por qué no cinco? ¿Por qué no seis? Bueno, el Congreso local consideró que tenían que combatir el abstencionismo por parte del electorado. ¿Por qué? Porque del 2016 y seis años adelante iban a existir cinco comicios, cinco elecciones, lo cual iba a provocar un desgaste para el ciudadano. Por eso decidieron optar por la opción de dos años.
2: Bien, nos habla el señor Jaime Chávez a quien saludamos, que parece que es nuestro único radio escucha, ¿eh? pero, y, pero pero seguro, ¿eh? bienvenido, no, sí, 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 yo pensé que me estaba hablando de Nueva York, porque tiene un viaje próximo a Nueva York, pero parece que no, sí, aquí en México, y él dice lo siguiente, al pueblo se le informó de la propaganda electoral que decía por, por dos años, y en ese entendido, pues, es en la situación, ¿no?, eh, esa es la primera pregunta que hace el señor Jaime Chávez y eh, la segunda perdonen ustedes estoy aquí viendo sí, se debe respetar siempre al 100% la votación del pueblo y votó y voto por dos años dice independientemente de los mandatos constitucionales al pueblo se le vendió
4: la idea de, de dos años en lo que dice Artur, ¿qué puedes decir a esto? Efectivamente, en ese sentido, como lo comenta la maestra Nayeli, la reforma constitucional del Estado de Baja California estableció que el periodo de gobernador que se iba a elegir en, inmediatamente después de la reforma de 2014 iba a ser por dos años. Y en ese entendido se organizó la elección por dos años, precisamente el de, el de Bonilla para que fuese solamente por dos años su elección, con la finalidad de que se pudiera empatarse, co- coincidiera la elección del gobernador futuro con la elección precisamente eh, intermedia en el estado, en el en el ámbito federal. Entonces tendría que hacer el señor, se tendría que hacerse unas nuevas elecciones el año que entra. En 2021 en 2021 se tenía que hacer nuevas elecciones para elegir al Pero gobernador por todo desde el 2020 exactamente porque es un año antes la preparación de la elección efectivamente esta meca- este mecanismo constitucional esencialmente bueno pues sí debemos reconocer que hay una sobreexposición del ciudadano a las campañas electorales porque no duraba mucho tiempo no duró no iba a durar mucho tiempo la elección de gobernador de Bonilla más que por dos años nuevamente eh, bombardear al ciudadano del estado de Baja California con nuevas propag- nueva propaganda nuevas propuestas de gobierno nuevo plan de trabajo nuevas directrices en la en la administración gubernamental entonces sí había un hay una saturación de de propaganda política en eh, perjuicio o en detrimento precisamente de la tolerancia del ciudadano. Pero esta parte es precisamente para efecto de poder coincidir o hacer coincidir las elecciones estatales con una de la, con la elección federal. Una de las elecciones estatales con la elección federal, como lo ha estado explicando la maestra Nayeli. En ese sentido, creo que aquí debemos partir de, de la base de que Eh, la reforma constitucional en el estado de Baja California que data de 2014 que comenta la maestra se debió acatar plena, lisa y llanamente porque bajo el imperio de esa reforma se preparó y se desarrolló la elección de Bonilla y en ese sentido no tendría por qué haber una modificación sustancial posterior y esto lo quiero traer a colación porque el el, el inciso I de la fracción segunda del artículo 105 constitucional en su tercer párrafo prohíbe la modificación o la reforma de leyes federales o locales precisamente 90 días antes del proceso electoral bien, vamos a continuar esta interesante conversación
2: después de que pase el corte musical a cargo del padre Cronos que que ha sido muy felicitado porque trajo música muy bonita seguramente el padre Cronos sigue enamorado Adelante, Padre Cronos.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo. A través del 860 de AM. El alma mater del cuadrante.
3: It's impossible. Tell the sun to leave the sky. It's just impossible. It's impossible to ask a baby, not to cry, it's just impossible. Can I hold you closer to me and not feel you going through me? But the second that I never think of you. Oh, how impossible Can the ocean keep from rushing to the shore? It's just impossible If I had you, could I ever ask for more? It's just impossible And tomorrow, should you ask me for the world, somehow I'd get it, I would sell my very soul and not regret it, for to live without your love is just impossible, in the ocean. el
2: señor Jaime Chávez dice que si al pueblo se le prometió algo y pues dicen que no, se pierde totalmente la confianza Eh, dice igual puede pasar, dice el señor Jaime Chávez en los ambientes laborales, familiares y en derechos humanos ...que nos pasa, insiste aquí... ...me manda el, el mensaje... ...pero con puros uh, signos de admiración... ...se ve que, que, que el señor Chávez... ...es el autor de la teoría del sí... ...pero no... Eh, ...está enojado el día de hoy... ...seguramente... ...pues no sé qué comería... mejor a lo mejor comió, ...comió gallo... ...a ver Nayeli... ...continuamos con el tema... ...que está muy interesante... Yo, ...yo sí quiero... ...ver que hay cosas que... ...están en la ley... ...pero que admiten interpretación... Y esta la tiene que hacer, la tienen que hacer autoridades superiores, en supuesto caso es la corte, ¿verdad? La que tiene que decidir una cosa que es tan delicada, porque en, en lo que es la opinión pública en general está enojada la opinión pública. No digo los juristas que hay otra perspectiva, ¿no? Claro. Pero la opinión pública dice, ¿por qué si yo voté por dos años, ahora me extienden a cinco años? Entonces es una reclamación justa en ese aspecto. Ahora vamos a escuchar a los expertos, como Nayeli Olvera y el maestro. Arturo García Jiménez. Nayeli.
1: Gracias. Es importante comentarles a la audiencia que la convocatoria desde un principio acató lo previsto por el artículo octavo transitorio del decreto de reforma a la Constitución de Baja California. Es decir, en el sentido de que el cargo para gobernadores sería de dos años. Sin embargo, se interpusieron diversos medios de impugnación ante el Tribunal Electoral Estatal. El Tribunal Electoral Estatal Concedió la razón a los recurrentes y dejó sin aplicación, sin efectos, ese artículo transitorio. ¿Para qué? Para que la duración del cargo no fuera de dos años, sino de cinco. Argumentando lo siguiente, que se transgredía el derecho de acceso a ejercer un cargo público por una duración más extensa, el cual permitiría realizar todo un plan de, de, de desarrollo inconformes con esta resolución del Tribunal Electoral Estatal, recurrieron ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Y el tribunal qué es lo que resolvió? Que el Tribunal Electoral Estatal había transgredido sus facultades porque no debía de analizar si era o no constitucional la reforma a este artículo, pues toda vez que, bajo el principio de la libre configuración legislativa que ha resuelto la Suprema Corte, es facultad de los congresos locales decidir si quieren reducir cuatro, dos o seis años el ejercicio del cat del cargo bien una vez que se revocó la, la resolución del tribunal electoral estatal los aspirantes comenzaron a solicitar sus registros como candidatos al candidato Jaime Bonilla se le autorizó el registro como candidato a gobernador pero a pesar de que se le había autorizado el eh, ser aspirante a este cargo de gobernador por dos años impugnó ante el Tribunal Electoral Estatal la propia asignación que le hizo el Consejo Electoral del Instituto Electoral de Tabas- de Baja California. ¿Y lo hizo porque Únicamente porque él consideraba, y así está en el, es- en el escrito de demanda de medio de impugnación, porque en dos años no puedo, no se puede realizar, no se puede cumplir con el programa de desarrollo porque estás restringiendo mi derecho político al acceso a un cargo público y, en consecuencia, el Tribunal Electoral Estatal sorprendió nuevamente, revocó la convocatoria y ordenó que el periodo fuera por seis años, ya no por cinco, como había dicho anteriormente, ahora por seis. Inconformes, acudieron PAM, PRD, PRI, Partido de Baja California, interpusieron juicios de, reconcide- juicios de revisión constitucional electoral ante Sala Superior. Sala Superior, que resolvió? Parecería que por segunda ocasión resuelve la misma situación, el mismo conflicto, pero no lo fue. La Sala Superior consideró que el medio de impugnación anterior, el acto impugnado, era la convocatoria y que el acto impugnado que ahora este, recurría Jaime Bonilla era el acuerdo que le había otorgado el registro. La Sala Superior resolvió que no era procedente de su petición. ¿Por qué? Porque lo que debió de haber controvertido era la convocatoria, no el acuerdo que le daba el registro. En ese sentido, pues la, reforma, en la convocatoria, la elección, la jornada, concluyó que el cargo era por dos años. ...por dos años... ...lo sorprendente es que... ...aún dentro del procedimiento electoral... ...local ordinario... ...el Consejo Local el 8 de Julio... ...aprobó un proyecto de decreto... ...en materia electoral... ...a su propia constitución... ...para efecto de extender el plazo... ...de dos a cinco años...
4: ...un galimatías jurídico... ...es verdaderamente una complicación... ...o lo quisieron hacer complicado... ...las autoridades eh, electorales... eh, ...del Estado de Baja California... ...con la finalidad... ...de lograr precisamente... ...imponer esa reforma... ...yo quiero hacer una reflexión... ...muy importante... ...aquí el problema de la reforma... ...de la Constitución del Estado de Baja California... ...debemos eh, analizarla... ...en tres vertientes esenciales... ...primero... ...si es o no procedente... ...constitucionalmente hablando... ...segundo... Si es ético desde el punto de vista del cumplimiento de las reglas más elementales eh, señaladas precisamente por la buena actitud de gobernar, por el buen gobierno. Y tercero, si se transgreden no principios constitucionales. Entonces, por un lado, se analiza el problema desde el punto de vista de las disposiciones constitucionales, segundo, desde el punto de vista ético, y tercero, bajo los principios de la propia Constitución Federal, que rigen los procesos electorales a partir del artículo 41 constitucional en el ámbito federal y el artículo 116 en el ámbito local. Entonces, haciendo una revisión integral a la Constitución Federal, Debemos, vamos a tener que llegar a una conclusión no hay una norma prohibitiva que establezca una prohibición de una modificación sobrevenida después de un proceso electoral lamentablemente no la hay en la constitución federal esa es la razón por la que el congreso del estado de baja california él, eh, autodeterminó una reforma constitucional y amplió el plazo por cinco años en la gubernatura de Jaime Bonilla, porque no hay ninguna disposición en la Constitución Federal que le prohíba. Sin embargo, sí está atentando contra principios constitucionales que rigen los procesos democráticos en la elección de los cargos de elección popular, válgase la redundancia. ¿Por qué? Porque está afectando lo que se conoce con la periodicidad de la elección. La periodicidad es precisamente el plazo que la Constitución y las leyes electorales locales establecen para el ejercicio del cargo en favor de la persona cuya votación mayoritaria obtuvo. Y en ese sentido, la reforma que comenta la maestra Nayeli de 2014 estableció claramente que el gobernador que... eh, ...precisamente eh, se registró Jaime Bonilla... ...solamente es por dos años su, su elección... ...no por cinco años, no por seis años... ...como bien lo explicó la maestra... ...esas dos alternativas no fueron colmadas... En, no fueron decididas por parte del Congreso del Estado de Baja California. Entonces, aquí sí debemos nosotros advertir que si bien no hay una prohibición literal, gramatical, contenida en la Constitución Federal, sí se establece, sí se afecta la periodicidad, periodicidad en el ejercicio del cargo que está regulada en la Constitución del Estado de Baja California. Esto es lo que quería yo apuntar a propósito de lo que comenta la maestra.
2: Si sí, nos vuelve a llamar el profesor... Eh, Elías Valladolid diciendo que le interesa muchísimo el tema y que lo están explicando ustedes con meridiana claridad. Tenemos en en el en, eh, eh, en línea telefónica a un universitario muy distinguido con una larga trayectoria cultural que es David Ramón. David Ramón, ¿estás en el teléfono?
4: Sí, aquí estoy, Eduardo. Bueno, David gusto.
2: Ramón es un escritor, historiador, periodista, eh, Cronista de México, que acaba de publicar un libro que se llama Los Puntuales, que será presentado en breve, ahorita nos dirá él, y quiero decirles que es un un universitario de corazón, y como una de las funciones de la universidad es la difusión de la cultura, pues yo me permito darle el micrófono a David Ramón para que nos platique un poquito brevemente a nuestro auditorio de su libro titulado Los Puntuales. Adelante. Adelante. David Ramón.
5: Claro, muchas gracias. Bueno, mira, ahorita me sugerías incluso algunas cosas que hablar mientras me presentabas cordialmente. Es un gran homenaje a la Ciudad de México. Es un gran homenaje a la arquitectura en la Ciudad de México, a la arquitectura en general. Es un libro donde hay muchas mujeres muy importantes, muy interesantes, míticas, que aparecen como personajes y estaba recordando que eh, la ciudad universitaria, el centro cultural universitario el colegio de ciencias de humanidades del sur, ocupan un lugar muy importante en uno de los cuentos que a su vez el cuento es un homenaje a Ceresada y a Bagdad porque para mí es tan mágico y maravillosa la ciudad de México como lo es Bagdad eso es lo fundamental del cuento son cuentos muy largos, quizá calificados como noveletas, pero no no creo que son aburridos, porque ya los que han leído este así lo han especificado. También hubo ya una presentación con José Felipe Coria, universitario distinguido, y Patricia Vega, también universitaria distinguida y gran periodista, y hacían énfasis en esto, en que en, en todos los puntos que te estoy diciendo, y que era un gran homenaje a la Ciudad de México y al y a la universidad.
2: este David, tú también has escrito sobre
5: Dolores del Río, ¿no? Dolores del Río es mi musa. Es tu musa. Es, es mi dulcinea, entonces es mi dama y un caballero andante pues debe siempre loar todos los puntos de loables de su dama, Sí, tengo tengo un libro. Bueno, te, tengo varios. Uno es una biografía eh, en un en un solo tomo. Después otro en Clio que es la, una biografía muy amplia en tres tomos. Descubrí en mis investigaciones un guión. Bueno, el, el, el la una una especie de guión que le escribió. Orson Welles sobre Santa para que la protagonizara y el, el último, bueno, le he hecho muchos homenajes, he descubierto bueno descubierto y recuperado películas que se creían perdidas y que a través de relaciones nacionales e internacionales como Ramona que se exhibió hace dos años en la universidad fue un, un gran rescate porque era una de las películas míticas de ella y realmente está a la altura de ese mito la película y ahí le monté un, un, una exposición con materiales nunca vistos, también, por supuesto, llevado a cabo en la universidad, en el Centro Cultural, en la Sala Julio Bracho. Pues como sí. ven, y, y bueno, ya lo último que le preparo, bueno, nunca se puede decir lo último, es su filmografía completa comentada.
2: Oye, eh, David Ramón, este eh, te manda saludos eh, Raúl Romero, el niño de la radio, dice que has, has estado pendiente de tu labor... Eh, como escritor y que le da mucho gusto que tengamos tengamos en en los micrófonos en este momento pero hay tanto que platicar de ti, que eres un universitario de pura cepa y que amas a la universidad como la amamos nosotros que te estoy convidando para que en un próximo programa cultural eh, nos informes muy bien sobre eh, tus actividades y sobre esa gran protagonista tan misteriosa como dices tú que es la Ciudad de México, que le da unos aires como si fuera de la misteriosa Bagdad,
5: ¿verdad? Bueno, muchas gracias, tan Amada, por nosotros dos, muchas gracias al señor Romero por 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 lo que por sus palabras, y gracias a la hospitalidad de Radio Universidad, que considero mi casa.
2: Sí, muchas gracias, te mando un abrazo muy, muy afectuoso, y pasamos a un corte musical a cargo del padre Cronos, don
0: Francisco Trejo. Gracias. Gracias.
3: Something in the way she moves Tracks me like no other lover Something in the way she moves me I don't want to leave her now You know I believe in how I'm wearing a smile, she knows. All I gotta do is think about her. She's something in her style that shows me. I don't wanna leave it now. You know I will leave now. You're asking me Tracks me like no other lover Something in the way she woos me I don't want to leave her now You know I believe
2: muchas gracias este, eh, quería comentarles que hemos recibido varias llamadas sobre este tema, especialmente de varios juristas que lamentablemente pues, no los puedo entrevistar por teléfono porque fue una cascada de llamadas pero este, eh, sí hay mucha contradicción en este tema ¿no? ahora eh, maestro Arturo García Jiménez eh, una cosa es la ley y otra cosa es la opinión pública Y de alguna manera, uno de los juristas me dijo, eh, eh, Alejandro Luna, de Jutepec, que él opina que está molesta la opinión pública de Baja California. La opinión pública, no así los políticos. Bueno, algunos
4: políticos perdedores sí están enojados adelante Arturo gracias qué amable doctor debemos recordar que el artículo 39 constitucional señala expresamente que la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo y que el pueblo tiene en todo momento la facultad de modificar la forma de su gobierno pero en este caso hablamos del pueblo que es el soberano y en ese sentido coincido totalmente con nuestro colega de que la opinión pública en el estado de Baja California y yo diría que en el ámbito federal hay molestia porque se transgredieron precisamente las normas previamente eh, vigentes que señala el plazo de ejercicio del cargo solo por dos años, no por cinco años en ese sentido, me parece completamente adecuada la opinión de nuestro colega en virtud precisamente de que está molesta la ciudadanía. Y ellos ellos son los soberanos, la, la, el pueblo es el soberano, es quien determina precisamente, como lo dijera el presidente, él es el que pone y él es el que quita. Y en ese sentido, definitivamente debe respetarse la voluntad del del pueblo, la voluntad popular de que la elección solamente fue por dos años pero yo explicaba de que el problema es complejo precisamente porque en nuestra constitución federal no hay una norma gramatical o literal que prohíba una modificación sobrevenida después de un proceso electoral hay una norma que que establece precisamente el inciso I en donde se prohíbe modificar las leyes electorales federales y locales una vez iniciado el proceso electoral, o bien, por muy, dijéramos, o con una anticipación de 90 días al iniciarse. Pero en este caso, la modificación en el estado de Baja California sobrevino al proceso electoral. Pero aquí sí hay un dato bastante curioso que lo lo vamos a abundar. La reforma de de, en donde se amplía el plazo de cinco años eh, se todavía no está promulgada, es decir, claro. todavía está en el parte del proceso legislativo que precisamente queda a cargo conforme con el artículo 33 y 34 de la Constitución del Estado de Baja California queda a cargo del gobernador hacer la publicación, para eso tiene un plazo de 15 días si en esos 15 días no hace observaciones no hace algunos comentarios o devuelve la reforma a la, al Poder Legislativo con las observaciones que haga, verdad se va a entender que fue aprobada, pero ...tiene para ello un plazo de 10 días... ...para poder o no publicarla... ...y en caso de no publicarla... ...y vencido el plazo de 10 días... ...le corresponde entonces al Congreso... ...hacer la publicación según el artículo 34... ...de la Constitución del Estado... ...que hoy por hoy todavía no la publica... ...entonces es una reforma... ...inacabada... ...en el ámbito legislativo... ...que obviamente impide... ...poderla controvertir ya... ...porque todavía no hay... ...publicación de la misma, entonces este momento todavía no es oportuna su impugnación porque estaríamos extemporáneo en virtud de que no ha sido publicada la reforma constitucional más allá una vacacio legis constitucional Eh, el
2: profesor elías Valladolid le pregunta a Nayeli que qué puede hacer un gobernador en dos años si en seis luego no hacen esa pregunta el profesor Elías Valladolid
1: Sí, es cierto, es muy reducido el tiempo que tiene en su caso un gobernador, ella constitucional, para poder implementar las acciones que prometió en, en campaña. Sin embargo, es importante partir de que la reforma constitucional de la Constitución del Estado de Baja California estableció dos años. Es decir, el estado tuvo la, el Congreso local tuvo la oportunidad de elegir cinco o seis años, sin embargo, con esta finalidad, vuelvo a comentar, de evitar el desgaste del ciudadano, decide que sea por dos años, y así poder estar eh, cumpliendo con el mandato constitucional de la reforma de 2014.
2: Le pregunta al al maestro Arturo García Jiménez, la licenciada Ruth Romero, así dice Ruth Romero, eh, que es una radioescucha frecuente, que en qué va a acabar este embrollo,
4: así pregunta, ¿eh?, bien un embrollo jurídico totalmente aquí se debe de restablecer el estado constitucional de derecho en qué va a acabar en que la suprema corte de justicia de la nación tenga la tiene la facultad de analizar en su caso las acciones de inconstitucionalidad que se promuevan, pero después de la publicación de la reforma, como acabo de comentar en términos del artículo 34 de la Constitución del Estado de Baja California, hasta que se publique esa reforma donde se amplíe el plazo de a cinco años en el ejercicio de, de la gubernatura, se podrán impugnar entonces sí, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en acciones de inconstitucionalidad y será la Suprema Corte la que resuelva el, el, la, el esta, este litigio esta controversia que surge precisamente con estas dijéramos reformas sobrevenidas a un proceso electoral si sí se encuentra una cuestión dificultosa porque no hay una disposición expresa en la constitución la suprema corte seguramente va a analizar todo lo que son los principios constitucionales que rigen los procesos electorales, todos los principios constitucionales que rigen precisamente la renovación periódica de los cargos y que definitivamente tendrá que hacer una ponderación de principios constitucionales para llegar a una conclusión esa conclusión bueno pues seguramente la Suprema Corte de Justicia tendrá que resolverlo en pleno, como es parte precisamente de sus facultades para poder resolver este esta problemática del Estado de Baja California el señor Carlos
2: Luna que nos habla de Tláhuac, es un radioescucha frecuente también le preguntan a Yeli, ¿se podría volver a presentar a elecciones en dos años el, el gobernador electo?
1: No, tiene o, o sea, constitu- O sea, no, si ¿sí me explico, porque en, como está en un limbo,
2: está en un limbo, a lo mejor a menos dos años y al año empieza a hacer su propaganda para ser gobernador y se quedan los otros cuatro.
1: No, definitivamente no. ¿No se puede? No, no se puede. Una vez que se ejerce el cargo de presidente o de gobernador, y se concluye con el periodo del cargo que sería de dos años, no se puede nuevamente contender para ese mismo cargo. ¿Por qué? Porque se violentarían disposiciones constitucionales. Oh, me gustaría mucho poder aclarar, porque en pasillos eh, de, de centros comerciales o seguramente también de la facultad, y en notas periodísticas, he leído y he escuchado que... Algunos consideran que es inconstitucional este proyecto de reforma porque ni siquiera es reforma. No es reforma porque no ha concluido el procedimiento legislativo. Que este proyecto de reforma es inconstitucional porque se realizó durante un procedimiento electoral eh, local. Esto no es del todo cierto porque para eso hay que tener presente cuándo inicia y cuándo concluye un proceso electoral, un procedimiento electoral. ¿Cuándo inicia y cuando concluye un procedimiento legislativo? El, el procedimiento electoral ordinario en el Estado de Baja California inició el 9 de septiembre de 2018 con la sesión del Consejo General del Instituto Electoral Local de esa entidad. ¿Y cuándo concluye? Que esa es la, la duda que muchos ciudadanos tienen. ¿Cuándo concluyó? Concluyó el 18 de julio el 18 de julio, que fue con el último medio de impugnación que resolvió Sala Superior respecto a la asignación de diputados de representación proporcional. Recordemos que al día siguiente, unos minutos antes de que se instalara el Congreso, la vigésima tercera legislatura del Estado, el Tribunal Sala Superior estaba resolviendo el último medio de impugnación. Entonces, la pregunta es, ¿es inconstitucional por haberse reformado durante un procedimiento electoral? La respuesta es no. No sería esa la, res- la, la, la respuesta. porque Porque resulta que el procedimiento legislativo es cierto. Inició durante el proceso electoral, pero no ha concluido. Es decir, no fue dentro del proceso procedimiento electoral. ¿Por qué? Porque el procedimiento electoral ya concluyó. ¿Cuál es el acto jurídico que, que falta? La promulgación y publicación de la ley. Perfecto.
2: Amigos, continuamos aquí con el doctor Arturo García Jiménez y con la licenciada Nayeli Olvera. Soy Eduardo Luis Fejer. Entramos a la última parte del programa Diálogo Jurídico por este tema tan complejo que son las elecciones en Baja California. La, la música a cargo, obviamente, del padre Cronos. La que sigue, que espero que sea tan buena como la anterior, si no le pediremos su renuncia con carácter revocable como lo hacemos hace 15 años cada semana.
3: I got home. We all paths. She
2: Estamos aquí en la cabina invitamos al padre Cronos por ¿Qué tiene que ver el rock and roll ahorita aquí con la música que nos estabas enviando, que está muy bien el rock and roll ¿Pero a qué se debe? A ver padre Cronos, ¿a qué se debe? Pues porque fue el aniversario
0: luctuoso de Elvis Presley ¿Cuándo falleció él? 16 de agosto ¿de qué año? del 77 ¿O sea, ¿cuántos vivió? 42, 42 años 42 años, entonces recuerdo a Jaime Almeida musicólogo, gran musicólogo y que tuve el gusto de conocer, sí. platicar con él varias veces, hay una coincidencia que decían que cuando empezaban los conciertos de Luis Presley empezaba con el tema de así hablaba Zaratustra que era 2001 dice del Espacio, si ustedes eh, Radio Escucha suman 1977 más agosto, que es el mes 8, más 16, está en 2001. Y había una conjetura de que Elvis Presley no estaba vivo y que quizá en el 2001 iba a volver a aparecer. Bueno, lo seguimos esperando, ¿no? Que aparezca. Bueno,
2: por lo pronto, este aquí el maestro, el doctor Arturo García Jiménez, me hizo una pregunta que me hacen constantemente. Me preguntó que a qué orden sacerdotal perteneces. Y les dije, no. Eh, al inicio de estos programas hace casi 15 años como es el que conduce el programa a nivel de producción, él da las señales desde cabina cuando empieza y cuando terminan los minutos del programa y la entrada de los aspectos uh, musicales y anuncios propios de nuestra acción de, de, nuestra acción de la UNAM, si eso me permití yo previo permiso de él, ponerle el padre Cronos, el padre Cronos que es una, una, un, una figura de la mitología, griega. adelante padre
0: Cronos pues sí Ahora sí que usted fue el que me va a Ya, ya se voy te conoce. Ya, <risa> sí. Los libros
2: que ha escrito se pone este Franz Trejo, el padre Cronos. Y por cierto, nos manda saludar al padre Cronos y al panel la diplomática eh, Harriet Jones, a quien le mandamos un saludo muy afectuoso. Ya, ya está aclarado ese Así misterio es, de ya. por qué es el padre Cronos. Gracias, padre Cronos. No, de
0: qué.
2: Vamos a conclusiones. licenciada Olvera y doctor García Jiménez. Conclusiones. Hace rato me decía estabas muy enojada y que no sé qué, y bueno casi 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 nos pegas con el micrófono nos lo merecemos.
1: Mire doctor desde ¿Mm? mi punto de vista la, el proyecto de reforma recordemos que no es reforma constitucional porque no ha concluido el procedimiento legislativo este proyecto de reforma y en su caso si sí es publicada por el Congreso de Baja California sería inconstitucional y sería inconstitucional no porque se hubiera realizado la iniciativa de proyecto de decreto de reforma constitucional cuando todavía no terminaba el procedimiento electoral, es decir, el 8 de julio. sino es inconstitucional, más bien, ¿por qué? Porque transgrede principios constitucionales, principio de certeza. Este proyecto de reforma, y en su caso reforma, atenta contra un Estado democrático constitucional de derecho. ¿Por qué? Porque los ciudadanos, con conocimiento... Por la convocatoria de que sería de dos años, votaron en ese sentido.
2: Y ¿Por de dos repente, años?
1: Sí, y de repente sobreviene una reforma constitucional que les dice, disculpe usted, no es por dos años porque no me es suficiente. ¿Va a ser por cinco años? ¿Te parece...? Ético, políticamente y jurídicamente no es correcto.
2: Aunque la ley diga otra cosa.
1: ...aunque su proyecto de reforma constitucional diga que es de cinco, será de cinco años... ...porque así tendrá más tiempo el gobernador electo para poder cumplimentar sus promesas de campaña.
4: Arturo, gracias. a veces en, a veces
2: en, la, en la facultad platicamos de, de, de que si existe el derecho injusto.
4: Efectivamente. Claro que sí hay derecho injusto. Claro que sí hay, inclusive tan, tan puede haber eh, injusticia en el derecho... ...que en, varios, eh, en varias latitudes del mundo... ...se ha fortalecido... ...el principio de objeción de conciencia... Claro. ...que es precisamente la facultad... ...legal... ...de desobedecer la norma legal... ...es decir... ...es una cuestión bastante interesante... ...que ojalá y algún día... Eh, ...pudiésemos conversar... Claro. ...aquí en, en, eh, para nuestros radioescuchas... ...coincido cabal... Ple- ...y plenamente con la maestra... ...Nayeli Olvera... Uh-huh. ...definitivamente... ...aquí debemos nosotros... ...reconocer algo bastante particular... Una cosa es la legalidad de la reforma y otra cosa es la legitimidad de la reforma. La legalidad de la reforma, debemos nosotros señalar que no transgrede de manera literal y gramatical ninguna disposición del pacto federal. Por ahí debemos nosotros partir. Entonces, es una norma, es una reforma que desde el punto de vista constitucional no se transgreden normas o disposiciones gramaticalmente previstas. Pero legítimamente no hay legitimidad en la reforma porque se transgreden principios de la constitución federal y uno de los principios fundamentales es el principio de certeza que ya nos explicó la maestra y el principio respecto a la periodicidad en el ejercicio del cargo que debe haber certeza precisamente en favor de los electores que son los que ostentan la soberanía precisamente del Estado. En ese sentido, definitivamente creo que esta reforma que todavía, como bien lo dice la Maestra, todavía no concluye ese proceso legislativo, tendrá que ser analizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tendrá que llegar a una conclusión, a la misma conclusión que ha estado permeando en en el pueblo del Estado de Baja California, en el pueblo mexicano, de que hay Definitivamente una sorpresa que no fue anunciado desde el inicio de campañas electorales de que la periodicidad para ese cargo tendría que ser de cinco años. Se redujo a dos años, se cumple, en definitiva, se debe cumplir. Ahora lo que comentaba eh, nuestro radio radioescucha en relación a la reelección, no... Todavía no hay reelección de gobernador en México y esperamos que no lo haya. No hay reelección de presidente y esperamos que tampoco lo haya, a pesar de que sí hay reelección de senadores y diputados federales, claro. entonces y de presidentes municipales también, pero en donde no ha llegado la, la reforma constitucional para una reelección ni inmediata, ni inmediata ha sido para el Ejecutivo tanto federal como local, entonces en ese sentido esperamos que no lleguemos a tener que discutir y analizar una cuestión de esa naturaleza, cuando ya en el campo constitucional de la Constitución Federal, sí está Reglamentada y permitida la reelección inmediata de diputados y de senadores, precisamente después de la reforma de 2014. En ese sentido, creo que debemos por ahí hacer esa acotación. Muy, muy bien. Muchas gracias Nayeli
2: Olvera, eh, profesora de teoría del proceso Así es. de la Facultad de gracias Derecho. Gracias a usted, doctor. Muchas gracias, distinguido y culto jurista. Arturo García Jiménez. Muchísimas gracias por sus comentarios, doctor. especialista entre otras cosas en derecho electoral. Muchas gracias por presencia y interesantes comentarios. Fue una, pues, un control desde los controles. Socorrito Montes a quien saludamos con el, el afecto de siempre. En la música y eh, la producción del programa a cargo del Padre Cronos, que ya saben que ahora sí viene de, de un dios, de un dios de la. Eh, mitología griega. Don Francisco Trejo, próximo a platicarnos de un libro muy interesante que está a punto de concluir y de imprimir, y por supuesto también la presencia de Raúl Romero y Escutia, el niño de la revista. Muchas gracias por los comentarios de Ruth Romero, Raúl Romero, Elías Valladolid, Jaime Chávez, eh, Alex Luna, etcétera de varias partes de nuestra república. Soy Eduardo Lisfejer La Mejor de las Tardes y continúen en Radio UNAM. Muchas gracias
3: Too few to mention I did What I had to do and Saw it through Without Exemption I planned Each chartered course Each careful step Along the byway Oh and more Much more than this I did it my way Yes there were times I'm sure you knew when I've been all more than I could chew. Not me. I didn't want